1: de la masonería es un tema bastante atrayente tal vez por lo misterioso de su sistema en el cual no cualquiera puede entrar y contrario a lo que pasa en otras agrupaciones filosóficas religiosas deportivas, etc. en donde la gente entra y al poco tiempo salen buscando algo más, en la masonería el que entra es raro que salga, pero no porque se lo prohíban sino porque ellos mismos desean continuar ahí por siempre. ¿Qué será lo que hace que los masones deseen continuar perteneciendo a esta antigua agrupación? ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. No muchos masones se atreven a hablar de la masonería y lo que ocurre dentro de sus muros. Sin embargo, en el siglo XIX, Leo Taxil, un escritor francés que curiosamente militaba en las filas masónicas, se atrevió a hablar. Marie-Joseph Gabriel Antoine, mejor conocido como Leo Taxil, nació en la ciudad de Marsella el 21 de marzo de 1854. Taxil editaba un periódico, La Marotte, que llegó a prohibirse por atentar contra las buenas costumbres. Fue condenado a ocho años de cárcel, pero logró fugarse a Suiza y regresó aprovechándose de una amnistía. Se dedicó a la prensa anticlerical y en 1881 fue recibido como masón con el grado de aprendiz. Al año siguiente fue echado de la logia por haber plagiado un texto. Después de este hecho se convirtió en un autor antimasónico. La escena no podía ser más sorprendente después de todo lo sucedido. Un día, Leo Taxil acudió ante un sacerdote e hincándose delante de él, pidió confesar todos sus pecados. El sacerdote no podía creer lo que veía. Era Leo Taxil, el férreo opositor de la iglesia doblando sus rodillas frente a él. Por si esto no fuera suficiente, traía mucha información muy valiosa para ayudar al clero en su lucha contra los masones, esa secta satánica que les estaba costando tantos fieles. Aunque Táxil le acababa de confesar que había cometido un asesinato junto con otros masones, el sacerdote prefirió no condenar a Táxil, sino obligarle a usar su voz para remediar todo el daño causado con su libro Los secretos amores de Pío IX. Táxil era la pieza clave que la iglesia estaba necesitando para finalmente develar el plan de los masones para corromper a las naciones cristianas infiltrándose en sus instituciones con brujería, satanismo sacrificios humanos y muchas otras perversidades pero ¿es todo esto cierto? el francés Leo Taxil era uno de los escritores y opositores que más se enfrentaba a los secretos y corrupciones de la iglesia esto le llevó a a cultivar una gran fama por la que resultó excomulgado en 1879 por León XIII, quien dedicó su poder e influencia a condenar a la masonería. Años después, Taxil regresó a la iglesia pidiendo perdón por todas estas difamaciones que había hecho, rogando al clero que le disculparan todos los crímenes que había cometido en su tiempo como masón, y rogando por una solución. A unísono, los sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales y hasta el papa le ofrecieron el perdón, a cambio de que hiciera públicos todos los vejámenes que se sometían al interior
0: para más información.
1: Si el que por años despotricar del clero ahora se ponía de su lado, iba a ser muy fácil recuperar a todos los creyentes que la masonería les estaba robando para adorar a Lucifer, supuestamente. Llegaron cartas de todas las estructuras católicas agradeciéndole a Taxil por lo que estaba a punto de revelar. Los libros fueron publicados y vendidos como pan caliente durante 12 años. Allí se contaba que los masones tenían tanto poder y tan poco pudor que usaban animales para ser sacrificados en los ritos de iniciación de nuevos masones y les hacían creer que habían asesinado a una persona. Peor aún, cuando un masón traicionaba a la hermandad, este era asesinado frente a todos sus compañeros. Cuando las historias personales terminaron, este introdujo a sus obras una pieza narrativa es decir, creó un personaje llamado Diana Baugan, que según los libros tenía un puesto privilegiado en la orden secreta del Palladión, dedicada a adorar a Lucifer. Este también habló de un papa luciferino que hablaba directamente con Baphomet, el diablo mismo en su forma natural. Entre las cosas que más asombraron a la iglesia fue la mención a los cultos que terminaban en orgías homosexuales con la participación del mismo diablo. Estos libros hicieron que Leo Taxil se convirtiera en el niño prodigio que venía a salvar a la iglesia en su cruzada contra la masonería. La comunidad puritana estaba escandalizada con todo lo que se leía en esta supuesta secta, pero pedían más. El papa se reconoció como admirador de los libros de Taxi, se ofreció a seguirlo financiando en su investigación y hasta se le reconoció públicamente por esta noble labor que estaba cumpliendo a favor de la iglesia. Cuando no hubo más que contar, los masones eran conocidos como los sirvientes del diablo en la tierra. El clero pidió que se conocieran los testimonios de la propia boca de Diana Vaughan y Táxil se comprometió a presentarla en un evento público en el que finalmente podrían condenar a todos los integrantes de esta secta satánica y maléfica que estaba corrompiendo todo a su alrededor. Corría el año de 1896 y llegó el día del esperado evento, pero Diana nunca se presentó. En su lugar, Táxil tomó la palabra y tras una disculpa Confesó que todo lo que había dicho en sus libros y en público era falso Una total mentira Los libros, Diana Vaughan, el Papa Luciferino, los ritos satánicos de los masones, Sus prácticas de magia negra Absolutamente todo lo que les había contado durante 12 años Todo era inventado por su creatividad Al fin y al cabo, él les había contado lo que ya todos pensaban erróneamente en pocas palabras, Taxil confesó que su antimasonismo era una broma, que utilizó únicamente para ganar dinero a costa del mecenazgo de la iglesia católica y del morbo de la gente, lo que resultó en un escándalo. Todo esto y la secta como tal nunca existieron, y aunque Taxil lo tomó con humor, el público enfureció y Taxil se salvó por muy poco de ser linchado. El clero incluso publicó un documento en el que dijo que nunca habían creído en las palabras del farsante Táxil, pero ya era muy tarde. Habían estado tan cegados por su odio en la masonería que no diferenciaron la realidad de la fantasía. Pero una excelente pregunta es, ¿por qué Táxil había invertido tanto tiempo en una mentira? Después de ser excomulgado por la iglesia, se había unido a una orden masona de la cual fue expulsado por plagio y al no encajar en ninguno de los bandos, buscó venganza uniéndose a una y difamando a la otra. Pero si nada de esto era la masonería, entonces ¿qué era realmente esta idea y esta sociedad? El templo de Salomón no solo fue el lugar en donde se formó la orden de los pobres caballeros de Cristo, mejor conocido como los templarios, sino que también fue el espacio en el que se creó la orden masónica La versión que cuenta esta sociedad es que Hiram Abif fue el arquitecto designado para esta gran construcción, ya que destacaba mucho en la época por su ingenio, conocimiento del mundo y capacidad de organización. Aviv escogió a los mejores trabajadores de la época para que participaran en la construcción los categorizó en tres niveles aprendiz, compañero y maestro a cada uno de ellos se les pagaba de acuerdo al nivel al que pertenecían pero eran demasiados trabajadores y el arquitecto comenzaba a perder el control por lo que decidió establecer palabras y saludos secretos con los que diferenciaría los respectivos pagos además de servir de método de seguridad para evitar y evadir a los estafadores. Durante la construcción estos conocimientos fueron enseñados de generación en generación hasta que la organización no tuvo más que ver con la construcción sino que se enfocaron en el estudio del mundo y la difusión de conocimientos. La orden Masónica es la sociedad más antigua de la que se tiene conocimiento y registro las logias se formaron en distintas partes de Europa y acogieron las palabras y saludos secretos para dar refugio a los canteranos y trabajadores que permanecían y que pertenecían a la fraternidad. Esto se dio en una época en la que el continente buscaba mejorar la humanidad a partir del conocimiento racional y menos dogmas. Poco a poco, esta sociedad atrajo la atención y el interés de tantas personas que además vieron muy razonable la separación de poderes entre la iglesia y el estado, algo que proponían los masones entre otras cosas, pero este crecimiento levantó sospechas, porque el clero sintió inmediatamente la amenaza, sobre todo por el hermetismo con el que se manejaban sus reuniones, saludos, ritos de iniciación y demás, y al notar que no iban a revelar nada, tomaron decisiones radicales. El propio Papa Clemente XII, dio una orden papal en la que expresaba que los católicos que se unieran a la masonería serían excomulgados. Los masones insistieron en mantener su secreto. En el siglo XVIII creció el misterio, así como la orden y la confrontación con el clero. Más que una sociedad secreta, los masones se consideran una sociedad discreta, con filtros muy estrictos al momento de aceptar nuevos miembros y revelar sus secretos, aunque a ciencia cierta no podemos saber cuáles son exactamente estos secretos que tanto atesoran. Se cree que algunos de estos se tratan de los métodos para reconocerse entre miembros, palabras de ayuda, saludos, ritos de iniciación o conocimientos necesarios para poder entrar a la orden. Otros secretos aún más esotéricos son sobre experiencias personales que solo se conocen a medida que se practican ya que algunos rituales no eran de conocimiento público ni siquiera entre ellos mismos lo que sí constituía una regla para todos los miembros era dividir las 24 horas del día entre el tiempo de descanso, sueño, trabajo y oración debían ser muy organizados además de seguir la máxima dignidad humana fraternidad y virtud también era muy importante la creencia en un dios una deidad fuera cual fuera hablar de política no estaba permitido y los miembros solo podían ser hombres blancos y privilegiados del conocimiento de la época ya que ni las mujeres ni las personas racializadas eran aceptadas además durante la iniciación debían jurar que si rompían las reglas de la organización estaban dispuestos a que se les cortara la garganta se les arrancara la lengua de raíz y que sus cuerpos fueran enterrados en la arena del mar los masones son profundamente simbólicos, sin embargo, al día de hoy no se sabe si este juramento era metafórico o realmente literal. Hablando de simbología, el símbolo que los representa por excelencia está compuesto por una escuadra y un compás, que conforman una A y en el medio una G. En algunas variaciones, este símbolo cuenta con un ojo en la mitad que representa la omnipresencia del ojo que todo lo ve. Según los registros, se cree que el compás alude a los límites que se debe tener con todos los hombres y la representación de las ciencias exactas. Por su parte, la escuadra determina los parámetros que deben seguir para regular sus acciones. Muchos de ellos usaban delantal y guantes blancos en compañía de sus hermanos, ya que esto hacía referencia a la igualdad entre miembros y la voluntad de alejar sus manos de las malas decisiones. Con el tiempo, algunas de estas reglas fueron cambiando, ya que en la Francia ilustrada muchas mujeres se dedicaban a hacer tertulias y poco a poco fueron expresando su interés por hacer parte de la masonería. Aunque tuvieron que luchar contra la misoginia de los masones, finalmente estos abrieron paso a la inclusión. Sin embargo, seguía siendo el siglo XVIII, por lo que no se permitió autonomía, sino que debían contar con la tutela de masones varones a su lado la masonería tuvo una época de crecimiento desaforado y esto hizo que se pusieran los ojos sobre esta sociedad su secretismo hizo que las especulaciones fueran desde la magia negra hasta el satanismo lo que dio pie a que en la inquisición fueran perseguidos, sometidos a aislamiento, interrogados, torturados y otros procesos con el fin de que confesaran que pertenecían a la secta satánica y maléfica de la masonería Crímenes que por supuesto fueron terminados arbitrariamente por la iglesia. Los que quedaban vivos eran sentenciados a trabajos forzados, tiempo en prisión o la muerte en la hoguera. Esta no fue la única época en la que fueron perseguidos, ya que los masones también fueron objetivo del nacionalismo, aunque no se puede excluir o comprometer totalmente a los masones con crímenes. Esta sociedad ha sufrido más represalias por lo que se cree de ellos que por lo que realmente son. Además de la difamación por parte de Taxil, también les costó una satanización que se extiende hasta el día de hoy. Y todo lo que acabábamos de decir en este momento es únicamente la punta del iceberg, de lo que los masones son o creemos que son. En mi vida he encontrado seres humanos masones, que son excelentes personas. Así como también me he topado con masones que han resultado ser personas indeseables. Tal como hay buenos cristianos y malos cristianos, buenos católicos y malos católicos, buenos ateos y malos ateos. A lo que voy es que pertenecer a alguna agrupación religiosa o filosófica no te define como ser humano, eso lo hacemos cada uno de nosotros como individuos y lo tenemos que trabajar día a día para ser mejores personas, para convertirnos de una piedra bruta a una piedra cúbica, es decir una bien labrada y tallada. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido, compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. No olvides visitar la página web oficial de El Verbo, www.elverbo.org Les deseo mucha luz, y que en verdad sean libres gracias y hasta la próxima